0: Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast, saison 3, épisode 11. Aujourd'hui, j'avais envie de plonger dans l'univers du start-up en ligne. Je sais que pour la plupart d'entre vous, avez vraiment envie de poursuivre votre rêve, de poursuivre votre passion, mais de le rentabiliser pour pas que ça soit juste une passion, mais que ça soit quelque chose qui ramène de l'argent déjà. Pas demain, maintenant. Donc, je vais vous montrer comment on peut Bâtir un checklist pour lancer sa business, c'est une méthode que j'utilise avec mes clientes, c'est une méthode que j'utilise pour euh, les filles qui démarrent et qui veulent savoir comment avoir un plan d'action clair, pour ne pas s'en aller dans toutes les directions, pour ne pas se perdre à travers tout le contenu qu'il y a sur les médias sociaux, qui peut être vraiment, vraiment, vraiment stressant parce qu'on se dit « est-ce que je suis en train de faire la bonne chose en ce moment? » Est-ce que je suis en train de poser les actions qui vont me ramener le plus de résultats ou je suis en train de m'en aller dans toutes les directions sans avoir une checklist, un plan d'action hyper clair? Donc, j'ai vraiment, vraiment hâte de vous partager ça parce que c'est un outil que j'aime énormément partager avec mes clientes. Et puis, c'est un des outils qui va être offert dans le MQ1. Je vais vous en parler un peu plus tard, mais juste avant de commencer, je vous invite à prendre votre breuvage préféré, à vous asseoir confortablement, à préparer votre cahier de notes parce qu'il va y avoir énormément de contenu. Ça va être un court épisode, donc prenez le temps de bien l'écouter et peut-être le réécouter une deuxième fois si vous avez besoin. J'ai très hâte de vous le partager. Alors, sans plus tarder, on commence l'épisode. Queen, petite interruption du podcast pour pouvoir te parler de ma nouvelle offre MQ1. Qu'est-ce que c'est précisément? J'ai commencé en entrepreneuriat en ligne comme entraîneur personnel, si tu ne le sais pas déjà. Et puis après un certain temps, les femmes me demandaient comment tu fais pour bâtir ta business en ligne. En répondant à leurs questions en DM, je me suis dit qu'il y a un réel besoin par rapport à ça, puis il y a beaucoup de femmes qui aimeraient pouvoir lancer leur projet en ligne. C'est pourquoi j'ai décidé de lancer un. Master Queen. Master Queen, c'est un programme d'accompagnement qui permet aux femmes de se choisir, de passer par-dessus leurs peurs, qui les empêche de pouvoir réaliser leurs projets. Et à partir de ce projet-là, j'ai découvert que j'avais beaucoup de facilité et que les filles qui étaient dans mon programme avaient de bons résultats à l'intérieur de la structure Master Queen. Donc, j'ai décidé de lancer Master Queen 2.0. Master Queen 2.0, c'était le programme pour développer des structures, des systèmes d'entreprise et amener ta business à un autre niveau. Et puis là, je reviens après avoir même lancé le Master Queen 3.0 avec une offre MQ1. Donc, j'ai restructuré, j'ai refait, j'ai repaufiné le premier programme que j'ai lancé il y a de ça un an pour vous l'offrir en version améliorée, en version bonifiée avec toute l'expérience et les connaissances que j'ai acquises depuis un an avec tous les succès de clientes aussi que j'ai accompagnés. On est très, très fiers à l'intérieur de notre équipe de pouvoir accompagner des entrepreneurs à générer six chiffres dans leur entreprise, à doubler, tripler, quadrupler leurs revenus. Il faudrait que je compte même tout l'argent qu'on a pour. Euh, pu amasser pour ces clientes-là, puis comment on les a aidées. Mais sur ce, je voulais absolument vous présenter cette opportunité qui se présente à vous à partir de maintenant d'entrer dans le programme MQ1, qui est un programme pour les entrepreneurs qui débutent et qui aimeraient être capable de faire la transition puis commencer leur entreprise. Si tu ne sais pas par où commencer, puis que tu n'as pas nécessairement d'expérience en affaires, que tu as plein de limitations présentement qui disent que tu ne peux pas le faire, c'est exactement l'offre pour toi. Donc, qu'est-ce que tu vas obtenir comme résultat spécifiquement après ce programme-là, qui est le Master Queen 1? Tu vas gagner de la clarté sur qu'est-ce qui est important en commençant en ligne, d'éviter les erreurs que moi j'ai fait et que d'autres entrepreneurs font et tu vas savoir avec quelques étapes essentielles euh, qu'est-ce que tu devrais faire en premier, savoir quoi publier sur les médias sociaux et convertir ton audience en client potentiel. Tu vas avoir en main un réel modèle d'affaires qui est profitable pour toi, qui est simple à administrer puis qui te permet de faire qu'est-ce que tu veux réellement faire. Donc, pas nécessaire de faire des tâches que tu ne veux pas faire, on va te fournir un modèle qui convient à tes besoins. Le programme va durer cinq semaines, donc c'est un programme assez condensé qui va te permettre de pouvoir avoir toutes les bases pour débuter et voir si c'est fait pour toi. Il n'y a absolument aucune obligation que tu deviennes entrepreneur ou que tu décides de lancer ta business, ta business par la suite. Cependant, c'est une belle période pour pouvoir déjà lancer ton entreprise. Donc, si tu veux développer ces compétences, c'est que je sais que tu es une femme ambitieuse, qui a plein de passions, euh, qui a des projets motivants pour elle, que tu désires créer un revenu supplémentaire, soit à temps partiel ou à temps plein, puis que tu désires vraiment plus de liberté dans ton horaire, que tu as envie de faire les tâches que tu souhaites accomplir, puis tu veux faire ce que tu aimes tout en créant une liberté financière. Parce que tu sais qu'à partir de maintenant, si tu continues de travailler pour quelqu'un d'autre, tu ne pourras pas créer ce futur que tu veux créer pour toi puis cette liberté financière-là qui se réserve devant toi seulement si tu te lances en affaires. Donc, ce que je voulais euh, te mentionner, c'est que c'est l'occasion pour toi de lancer ton entreprise avec le programme MQ1. Et je sais que parfois, tu peux te poser beaucoup trop de questions qui ne sont pas répondues par le contenu gratuit, par des podcasts, par des outils gratuits et c'est pour ça que ça te prend un accompagnement. Je sais que c'est vraiment difficile de passer à travers ces étapes-là toute seule, puis je veux pas que tu te sentes seule à travers ces étapes-là parce que tu vas tourner en rond. J'ai investi des milliers de dollars dans mon entreprise en commençant pour être mentorée, supportée, autant personnellement que dans ma business, et c'est réellement grâce à ça que j'ai pu persister et avoir tous les outils et le sport que j'avais besoin. Rendu à un certain niveau, quand tu essaies de t'arranger toute seule, ça donne les résultats que tu as toujours eus. Donc, je sais que présentement, peut-être que tu n'as pas euh, l'argent euh, ou que tu ne sens pas que tu es stable financièrement, pour pouvoir te lancer, puis c'est totalement correct. En fait, quand j'ai commencé, je faisais à temps partiel pour mon entreprise, et puis peut-être que tu es là en ce moment, et c'est vraiment parfait. Moi, ce que je veux m'assurer, c'est que je veux m'assurer que tu as toutes les bases pour assurer ton succès quand tu vas faire la transition à temps plein, si tu désires le faire, et je veux juste te prouver que c'est accessible pour toi aussi. Donc, je veux juste que tu trouves la façon naturelle de connecter à avec tes clients potentiels, développer une relation de confiance avec eux sur les médias sociaux parce qu'il y a plein de façons de le faire et peut-être que qu'est-ce que tu as essayé ce n'était pas la meilleure façon pour toi. Donc le MQ1 est là spécifiquement pour répondre à ces besoins-là. Si tu n'es pas capable de faire la transition et de commencer ton entreprise parce que tu as des peurs qui te retiennent, si tu ne sais pas par où commencer parce que tu n'as pas de plan d'action clair, tu n'as pas de checklist qui est là devant toi pour te prouver le bon chemin pour toi, puis tu te poses beaucoup de questions, puis que tu sens que tu n'as pas nécessairement l'argent ou la stabilité euh, que tu souhaites. On peut regarder les solutions pour toi dans la formation MQ1. Tu te rends compte aussi que la stabilité de ton emploi ne te satisfait plus, puis que tu veux vraiment quelque chose qui va te permettre de t'épanouir puis de faire euh, en sorte que tu as du succès dans ce que tu aimes, pas juste dans ce que tu es bonne, mais qu'est-ce que tu aimes réellement faire. Puis je veux juste te montrer que c'est accessible pour toi. Que tu décides de te lancer ou non. Donc à la fin de la formation, ce que tu vas réellement en ressortir, c'est que tu vas pouvoir créer un revenu supplémentaire à temps partiel ou à temps plein. Du moins, tu vas savoir comment et comment aligner tes efforts pour arriver à cet objectif-là. Tu vas créer plus de liberté dans ton horaire parce que je vais te montrer où est-ce que tu peux perdre ton temps, où est-ce que tu dois investir ton temps intelligemment pour pouvoir avoir le meilleur retour sur ton temps. Et tout ça, ça va être couvert dans le programme MQ1. Je t'en parle un petit peu plus en ce moment parce que l'offre est déjà lancée, elle est ouverte et elle est disponible pour toi. Et puis, je voulais euh, simplement te dire qu'il y a une possibilité de rejoindre la liste d'attente en cliquant sur le lien dans la description du podcast. Quand tu t'inscris à la liste d'attente, tu vas pouvoir avoir accès à tous les bonus qui sont exclusifs pour celles qui réservent leur place. Donc, il y a seulement 20 places de disponibles pour les bonus. Alors, première RV, première servie. Sinon, il va y avoir des places encore disponibles, mais au tarif régulier sans les bonus. Donc, on se reparle bientôt. Merci pour ton écoute et je ne manquerai absolument pas cette offre-là, qui est une offre bonifiée, euh, qui est une offre qui va tellement, tellement changer de choses dans ton entreprise, qui va te permettre de pouvoir mettre de la lumière sur ce qui est réellement important pour toi et que tu puisses commencer en étant supporté. Donc, on continue avec le podcast. Bonne écoute, Queen! Hello Queens! Avant de commencer cet épisode, j'aimerais vous parler un petit peu plus de ma checklist et de mon business plan qu'on va voir en détail aujourd'hui. Initialement, je n'avais pas l'idée de faire ça, puis une des membres de mon équipe me proposait de faire cette, che cette checklist-là et ce business plan-là. Et puis, ça m'a vraiment, vraiment interpellée parce que je me rendais compte que dans tous mes coachings, c'est des questions qui revenaient tout le temps. Je me suis fait poser des centaines et des centaines de questions sur comment démarrer, comment gagner de la visibilité comment créer du contenu qui va convertir mes clientes, euh, en fait mon audience en cliente. Alors j'ai vraiment démêlé tout ça, puis je suis allée voir dans ce que j'avais déjà créé comme outil, puis j'avais rien de tel, j'avais rien de très structuré par rapport à ça. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de créer un business plan, de créer une checklist qu'on peut juste cocher une fois que c'est fait pour être certaine de ne rien oublier, d'avoir tous les éléments importants quand on commence partant de la clarté, du front-end de ton entreprise, du back-end, jusqu'à ce qu'on se rende jusqu'au plan de lancement. Donc vraiment tous les détails importants euh, que tu dois avoir pour commencer. On va les voir aujourd'hui, donc je t'invite à prendre des notes. On va commencer premièrement par comment utiliser cette checklist-là. Tu dois comprendre qu'une checklist, c'est vraiment juste une façon de pouvoir avoir un plan d'action puis une vision sur les étapes importantes. Donc c'est absolument pas... Euh, à travers la checklist que tu vas avoir une business, c'est à travers la mise en action de ce que tu vas avoir mis sur ta checklist qui va avoir un impact. Je le dis souvent, mais un plan sans action, ça donne absolument rien. Donc, je vais juste réitérer ça avant qu'on débute. Pour chaque section de l'épisode de podcast, on va aller en profondeur sur des exemples que je te donne, mais je t'invite à le personnaliser parce que pour chaque modèle d'affaires, pour chaque entrepreneur, il y a des choses qui varient. Donc, c'est vraiment formatif, c'est vraiment pour euh, construire une map, un, une carte, une, une liste pour toi, mais c'est en aucun cas ton plan d'action euh, détaillé. Donc, c'est vraiment pour celles qui démarrent et qui veulent avoir une idée claire et ce modèle-là a aidé là, vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de mes entrepreneurs. J'avais juste pas encore... Pris le temps de le mettre dans un modèle checklist, mais c'est ce que je conseille à tous les entrepreneurs qui sont dans mes programmes, plus avancés même. Donc, la première chose à faire, c'est gagner de la clarté sur ton entreprise. C'est vraiment, vraiment quelque chose que je réalise que pour moi, c'est facile, mais ça ne veut pas nécessairement dire que ce l'est pour tout le monde, puisque pour moi, ce l'est. Donc, ce qu'il faut faire, c'est une synthèse de ton entreprise. Et qu'est-ce qu'une synthèse de ton entreprise? En fait, ça comporte plusieurs éléments clés. C'est pas simplement de dire qu'est-ce que tu offres comme service, mais c'est d'inclure tous les éléments puis les sphères de ton entreprise. On parle du marketing, on parle du service, on parle euh, de tout ce qui est livraison du service, donc pas juste euh, d'offrir le service puis de le vendre, mais comment tu vas faire pour assurer le service client. Puis, quel est ton modèle d'affaires? C'est quoi ta profitabilité? Et c'est quoi les étapes importantes pour pouvoir aller à un autre niveau de vente ou à un autre niveau de profit? Donc, qu'est-ce qui va être important de faire dans ta checklist, euh, dans ta clarté d'entreprise? C'est de créer un document qui va pouvoir structurer ta business en regroupant toutes les opportunités en un seul document. Donc par exemple, il y a l'opportunité du podcast, il y a l'opportunité groupe Facebook, il y a l'opportunité Pinterest, il y a l'opportunité euh, Facebook Ads, il y a l'opportunité YouTube Ads, il y a l'opportunité YouTube, il y a l'opportunité euh, Outreach, il euh, y a l'opportunité... Peu importe, on les nomme toutes. Pourquoi nommer les opportunités? Parce que, en fait, on veut se vider la tête de tout ce qui est possible et surligner... Euh, ce qui est le plus essentiel pour toi et qu'est-ce qui est le plus accessible et qu'est-ce qui est adapté à ton modèle d'affaires. On va aller déterminer les faiblesses, donc euh, les choses aussi qui sont peut-être pas dans ta force ou peut-être pas ce que tu devrais te concentrer pour vraiment avoir une meilleure idée de où est-ce que ta business va se situer en ligne. On l'a beaucoup fait en étant hors ligne, donc c'est quoi les opportunités, c'est quoi les risques, mais je pense que c'est pas assez fait en ligne. Du style, si tu mises tout sur LinkedIn, mais que tu es une business qui est euh, principalement axée sur le visuel, sur l'expérience le, euh, client, euh, le marketing, on va aller beaucoup plus dans des plateformes visuelles comme YouTube et Instagram. Donc, allez voir euh, qu'est-ce que vous pourriez écrire dans cette euh, liste-là qui regroupe toutes les opportunités et vous choisissez avec intention les opportunités que vous choisissez dans votre entreprise et que vous allez jusqu'au bout dans ces opportunités-là. Donc, il ne faut pas faire un peu de tout, il faut aller vraiment en profondeur dans les opportunités qui sont les meilleures pour votre entreprise. Après, on peut expandre, mais vraiment être capable de définir c'est quoi vos priorités. Deuxième chose dans la clarté, c'est l'énoncé de mission et les visions. Euh, J'ai sauté quelques étapes dans la synthèse de votre entreprise parce que ça serait beaucoup plus long. Puis on va le voir un peu plus dans le MQ1 si tu t'inscris au programme. Mais dans la deuxième euh, chose que je veux regarder avec toi dans la clarté, c'est l'énoncé de mission et la vision. Les deux choses les plus manquées, selon moi, c'est la mission et la vision. Pourquoi? Parce que souvent, on va prendre un concept général comme euh, la confiance en soi, le bien-être... Euh, on va prendre un concept général comme la remise en forme, l'ambition, puis on va faire en sorte que ça, ça devienne une mission. Mais le problème avec ça, c'est que on prend un concept qui est vraiment, vraiment trop général, qui ne s'adapte pas à notre histoire, il n'y a pas un storytelling derrière ça, il n'y a, a rien qui puisse euh, justifier ou différencier cette mission-là de quelqu'un d'autre qui a la même mission. Donc, l'énoncé de mission, c'est pas juste de s'asseoir pour d'écrire deux, trois petits mots sur une phrase puis dire « voici ma mission ». Puis la vision, c'est pas juste dire « ah, oh, j'aimerais ça faire un million de chiffres d'affaires ». Donc, on va aller creuser un petit peu plus loin dans l'énoncé de mission puis la vision. Parce que la mission, là, on devrait être capable de vous différencier des autres en lisant votre mission puis dire « ah oh, oui, c'est cette personne-là, c'est sûr que c'est elle qui a écrit ça ». Donc, euh je veux aller un petit peu plus en profondeur sur l'énoncé de mission. Ce que ça ne devrait pas être, c'est quelque chose de trop général, quelque chose qui reprend des valeurs et, et des items clés que beaucoup d'autres entreprises peuvent avoir et ça devrait être quelque chose euh, qui n'est pas similaire à une autre euh, entreprise. Donc, une mission, par exemple, ça pourrait être « On vous assure la meilleure qualité de service pour les micros de podcast en ligne. » Je dis ça vraiment de façon très, très, euh, euh, de très informative. C'est un exemple qui, qui m'est venu en tête parce que j'ai un micro de podcast devant moi. Mais on ne devrait pas se perdre dans votre mission avec trop d'énoncés qui ne pas l'essence de votre message. Et le mieux que ça... Le plus, en fait, le plus précis que ça peut être, le mieux que c'est. Ensuite, la vision. La vision, on devrait être capable de se dire dans trois ans, où est-ce que votre entreprise va être en termes de structure, en termes d'employés, en termes euh, de... On peut penser même à infrastructure. Est-ce que vous voulez un bureau? Est-ce que vous voulez euh, tout faire à l'interne? Est-ce que vous voulez outsource? Est-ce que vous voulez donner des contrats à l'externe? Est-ce que vous vous enlignez un petit peu plus vers euh, les stratégies médias sociaux ou vous voulez faire du email marketing? Donc, les stratégies vision, on va mettre dans l'ensemble de la vision, comment tu vas opérer ton entreprise. Donc, pas juste des objectifs. Souvent, là, où est-ce que les gens se trompent, c'est qu'ils vont faire un objectif de, de vision qui va être, euh, « OK, on va atteindre un million de chiffres d'affaires, on va avoir tant de clients, on va avoir tant de clientes, euh, on va avoir euh, tel tel programme. » Mais le processus derrière n'est pas clair. Et puis, le problème avec ça, c'est qu'une vision puis un « statement de business » devrait être très clair pour que quelqu'un qui ne connaît pas votre entreprise soit capable de dire « Ah ben oui, c'est sûr il va passer par telle, telle étape. Euh, cette personne-là va être engagée. Ensuite, le, ce processus-là va être mis en place. Ensuite, on va faire venir euh, une autre personne qui va pouvoir répondre à ce besoin-là. On va pouvoir aller chercher 10 clients supplémentaires si cette personne-là est là. » Donc, la vision implique aussi les étapes importantes de ton entreprise jusqu'à trois ans. Et puis, euh, des fois, trois ans, ça peut être vraiment long. Mais c'est important de le faire parce que ça permet de pouvoir atteindre tes objectifs plus rapidement et de pouvoir savoir dans quelle direction tu t'en vas pour être capable de dire non à des opportunités qui ne sont pas les tiennes. Souvent, on se fait avoir avec les débuts, donc les « shiny objects » qu'on appelle. Tu peux te laisser distraire par des choses qui ne sont pas nécessairement alignées avec ta vision. Du style « Ah, ben là, tout le monde est sur YouTube maintenant. » Moi bon, aussi, je vais aller sur YouTube, mais dans ta vision globale, ton opportunité est plus d'aller sur, exemple, développer un réseau professionnel sur LinkedIn. Je dis ça comme ça, puis ça va vraiment dépendre de chaque entrepreneur, mais ta vision doit être extrêmement claire parce que sinon, tu vas te laisser distraire par euh, la compétition ou par ce que les autres font, ce qui n'est pas nécessairement ce que toi, tu devrais faire selon ton modèle d'affaires et euh, selon ta mission et selon ce que tu veux voir comme opportunité, comme on est déterminé au début. Troisièmement, la biographie de ton entreprise et le propriétaire l'entreprise c'est un aspect tellement négligé parce que ce qui va faire que quelqu'un va acheter de toi plutôt que quelqu'un d'autre, c'est souvent la personne qui est derrière l'entreprise et je sais pas comment... Je sais pas comment de fois j'ai répété à mes clientes que c'est elles qui sont importantes et non leur entreprise. C'est elles qui sont importantes et non leur entreprise et puis les gens achètent toi. Achètent... Ton unicité, achète ton message, achète ton histoire et pourquoi tu fais ce que tu fais et pourquoi tu es là et pourquoi tu en es arrivé à faire ce que tu fais présentement. Donc, on peut parler là, de ton expérience, de ta formation, de ta scolarité, euh, de ta crédibilité, ce que tu as vécu comme expérience de travail, euh, ce que tu as vécu comme expérience personnelle aussi qui te donne une certaine notoriété, qui peut être d'avoir euh, fait une compétition de ski quand tu étais jeune, euh, d'avoir été dans des, euh, dans des, je sais pas, des comités, d'avoir été impliqué, de faire euh, des causes sociales. On veut savoir qui tu es comme personne. Et puis ça, c'est vraiment, vraiment important euh, dans le personal brand, mais aussi dans euh, l'essence de ton entreprise puis l'essence de ton message. Parce que c'est ce qui va faire que tu vas te démarquer de ta compétition. Ça, ça devrait être déjà écrit euh, sur papier puis sur ton site web, une section qui est vraiment juste euh, à propos par rapport à toi, par rapport à l'entreprise, tu commences à le démarrer. La quatrième chose, c'est ton schéma puis la structure d'entreprise. Donc, ce que tu devrais avoir là, c'est, exemple, « Je suis un client potentiel. » Je vais sur le site web et je trouve un formulaire qui me permet de pouvoir entrer en contact. La deuxième étape, c'est quelqu'un communique avec moi par téléphone pour pouvoir avoir plus d'informations et etc. Donc la structure d'entreprise, on parle en termes d'expérience client et le cheminement de A à Z. Pardon, je vais prendre une petite gorgée. Le cheminement de A à Z d'un client idéal qui entre dans ton système d'entreprise et ta structure. Ça doit être hyper clair parce qu'on ne peut pas dire, ah oh ouais, je pense que j'ai du monde qui me réfère, puis mes clients, c'est pas mal toutes des références, je ne sais pas exactement c'est qui qui me référait euh, mais il arrive sur mon site web, puis généralement j'ai un courriel, euh, il m'envoie un paquet d'informations, puis là il me pose des questions. Ça c'est vraiment chaotique et c'est souvent ce que les entrepreneurs ont comme système au début et c'est ce qui permet pas de pouvoir euh, grandir ton entreprise parce que il n'y a pas de façon structurée de pouvoir accueillir des clients et ta structure en termes de service est pas définie donc on sait pas ce qu'on va retirer au bout de la ligne de tes services on a tellement de questions et ils sont pas répondus donc c'est très très euh, insécurisant pour les clients mais c'est aussi très insécurisant pour toi puis tu viens perdu à pas savoir qui est arrivé quand? Comment? Qu'est-ce qui est envoyé? Euh, par quelle étape cette personne-là a passé? Et tu crées un stress inutile dans ton entreprise pour toi, pour les membres de ton équipe si tu en as, et pour le client. Passons à l'autre section de ta checklist que tu dois absolument voir. Donc, deuxième section, on va parler du front-end, ce que les clients voient, donc tes produits ou tes services. Qu'est-ce qui est présenté à ton audience sur les médias sociaux? La première chose, c'est la présentation du produit ou du service. Là, on n'ira pas dans le détail de ça parce qu'on pourrait parler de vente, on pourrait parler de copywriting, on pourrait parler aussi de marketing au niveau de la présentation de ton offre. Mais ce que tu devrais absolument avoir décrit dans ton business plan, dans ta checklist, c'est une description du produit puis du service principal. Un exercice que j'aime faire, c'est qui, quand, quoi, pourquoi, comment. Donc, allez toutes répondre à ces questions-là sur à qui ça s'adresse, à quel moment dans sa vie, cette personne-là va avoir besoin de ce service-là ou ce produit-là? Comment ça va transformer sa vie? Euh, et euh, à quoi ça sert? Puis, euh, dans le fond, on pourrait même dire, euh, où est-ce qu'on peut trouver ce produit-là? Euh, fait que je pense que ça, c'est quelque chose qui est principal à faire pour chacun de tes services ou de tes produits. Si jamais tu ne l'as pas déjà fait... Et tu devrais être capable de dire « Ok, est-ce que ça, réellement, ça sert ou ça sert pas? » Puis de faire un ménage sur les choses qui sont peut-être pas si utiles que ça ou que tu n'es pas capable de bien répondre aux questions. Ça veut dire qu'il n'y a peut-être pas de réel besoin ou que ce que tu offres présentement devrait être travaillé j'irai aussi dans tout ce qui est au niveau de ta tarification. Donc, ce que les clients vont voir, c'est tes prix. Alors, travailler au niveau de la structure de tes prix quand tu commences, ça serait une des deuxièmes tâches à faire en termes de front-end, donc qu'est-ce que tes clients vont voir. Ta tarification va être un des éléments clés de ton positionnement marketing et de ton positionnement en termes de service ou de produit. Ce qu'on peut faire en termes de tarification dans les débuts, si on ne sait pas exactement comment ça va valoir, on euh, va toujours se fier à... Ce qu'on veut créer comme expérience et qu'est-ce qu'on veut délivrer, euh, je l'ai dit en anglais, « deliver », qu'est-ce qu'on veut offrir comme résultat à sa clientèle. Donc, je pars absolument pas de ma compétition pour fixer mes prix. Euh, je m'en inspire, ça fait partie de mon processus de réflexion, mais il y a un exercice encore plus complet qu'on peut faire par rapport à ça. La première chose que je fixerai selon moi dans ton début, c'est de pouvoir être rentable dès le départ. Donc, tu vas faire un exercice de rentabilité. Euh, ce qu'on va, qu va déterminer, en fait, c'est tes coûts, donc tes frais fixes et tes frais variables. Euh, combien ça te coûte par mois opérer ton entreprise? Euh, donc, tu as des frais fixes, tu as des frais variables qui peuvent être, exemple, bon, variables, ça peut être les employés, ça peut être les contrats externes qui dépendent, en fait, de tes clients. Et on va regarder tes revenus. Donc, combien tu es capable d'aller chercher, euh, mettons, quand tu commences au minimum et est-ce que tu es profitable à ce moment-là. Si tu n'es pas profitable, dès le départ, il faut que tu augmentes tes prix. Donc, il faut que tu sois capable de couvrir tes dépenses et puis si c'est de remanier au niveau de tes dépenses pour réduire les coûts au début être profitable, il faudrait absolument que ta tarification actuelle, dès le départ, soit déjà profitable pour pas que tu ailles à faire un gros saut de, euh, du style euh, 20$ de l'heure à euh, 100$ de l'heure parce que tu te rends compte que finalement c'est pas rentable, tout dépendamment de ce que tu fais bien entendu parce que euh, bon, c'est pas tous les travails qui sont égaux et qui ont la même valeur et puis c'est normal que tu augmentes tes prix au fur et à mesure puis que tu commences en quelque part mais tout ça pour te dire que c'est essentiel que tu sois au moins profitable à 10% quand tu commences pour te laisser une marge d'erreur, euh, étant donné que tu vas faire des erreurs, étant donné que ça, se peut qu'il y ait des clients qui ne paient pas, étant donné qu'il y a plein de choses qui peuvent arriver. Donc, assure-toi au moins de te donner cette marge de manœuvre-là d'être profitable dès le départ. Ensuite, la, la quatrième chose à regarder en termes de, euh, de front-end, puis ce que tu offres à tes clients, c'est euh, les choses que tu prévois sortir ou les choses à venir. C'est important de le déterminer parce que ça peut jouer sur ta stratégie de euh, lancement puis qu'est-ce que tu vas présenter à tes clients. Ça pourrait être intéressant de faire une liste de tous les items que tu crois qu'il y aurait une opportunité pour toi dans ton modèle d'affaires de sortir dans le futur. Ensuite, euh, on va passer à l'autre section qui est la section du marketing. Pourquoi c'est important dans son business plan de faire une structure marketing? Parce que c'est un élément qui va jouer un rôle majeur et je vous explique pourquoi. Quand on prend un, une entreprise qui a un très bon service, qui a un très bon produit qui a, euh, ou a un très service ou produit, peu importe, et qu'on regarde en détail dans leur offre, il y a beaucoup, beaucoup d'études de marché qui est fait, Il y a beaucoup de positionnement qui est fait. Et euh, la stratégie des médias sociaux va jouer un rôle majeur si ça, c'est fait comme il faut. Donc, on va faire une analyse euh, qui va être très sommaire, mais qui va pouvoir te donner des pistes de solutions. Donc, qu'est-ce qui différencie? Euh, la deuxième question que je pourrais te poser par rapport à ça, c'est pourquoi les gens viennent te voir? C'est quoi la première chose que les gens te disent quand ils viennent te voir? Est-ce que c'est « oh mon Dieu, tu rends ça tellement simple » ou « Ah oh mon Dieu, c'est tellement structuré quand tu le dis » ou « euh, avec toi, j'ai tout le temps, tout le temps des beaux designs ou euh, je suis toujours impressionnée de voir à quel point tes designs sont incroyables. Ou alors euh, c'est fou les résultats que tu occasionnes chez tes clientes. Donc, portez attention sur ce que les gens disent à vos propos. Pas nécessairement écouter tout ce que les gens disent parce qu'il y a une part de vous qui devez absolument écouter votre intuition. Mais je pense que vous devriez vous poser la question sur qu'est-ce que les gens portent comme commentaire et c'est ça votre différenciation en fait. C'est vraiment ça, c'est pas quelque chose que vous inventez là, dans le ciel, c'est ce que les gens remarquent de vous, qu'est-ce qui vous différencie. Ensuite, euh, les faiblesses à l'interne, donc euh, c'est quoi en fait qui pourrait faire en sorte que vous ayez de la difficulté à livrer le service ou à, à promouvoir ce que vous voulez faire sur les médias sociaux? Puis qu'est-ce qui peut pallier à cette, euh, cette faiblesse-là? Du style j'ai pas le temps de m'occuper de mes plateformes médias sociaux je sais pas comment faire puis j'aurais besoin d'aide à savoir qu'est ce que je devrais publier qu'est ce que je devrais faire est- ce que tu as besoin d'un coach est- ce que tu as besoin euh, d'une gestionnaire de communauté est- ce que tu as besoin euh, de quelqu'un qui va faire des photos pour toi donc de vraiment aller chercher les faiblesses puis d'identifier déjà euh, ça serait quoi tes faiblesses en termes de marketing pour pouvoir aller pallier avec euh, ces faiblesses là. Maintenant, toutes les opportunités externes, c'est quoi le besoin de mon client qui n'est pas encore rencontré? Que ce soit implicite ou explicite. Donc souvent, les gens vont dire, par exemple, comment gagner de la visibilité sur les médias sociaux, puis convertir euh, mon audience actuelle en client potentiel. Ou des fois, ils vont juste dire comment gagner de la visibilité sur les médias sociaux. Donc on voit que, de façon explicite, ils nous disent qu'ils veulent gagner de la, la présence sur les médias sociaux mais ils ne savent pas nécessairement pourquoi ils veulent ça. Ils savent que c'est important, ils savent que ça va les aider dans leur business, mais implicitement, ce, que, ce qui est caché derrière le message, c'est qu'ils veulent avoir plus de clients. Alors, ce qu'on va euh, déterminer avec eux, c'est dire comment euh, le fait d'avoir plus de visibilité va pouvoir te permettre d'avoir plus de clients. Et puis là, souvent, ils ne répondent pas à cette question-là parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas la réponse, ils ne savent pas exactement pourquoi ils veulent plus d'abonnés. Euh, oui, ils veulent plus de clients, mais euh, ils ne savent pas comment euh, avoir plus d'abonnés va leur permettre de pouvoir avoir plus de clients. Donc, c'est là qu'on va creuser un peu plus loin puis on va aller voir est-ce que tu as les stratégies. Donc, souvent, on se pose des questions sur les besoins parce que on se dit Ah, mais mon client me dit qu'il n'y a pas besoin de ça. Mon client me dit qu'il n'y a pas besoin de ça. Mais ton client ne connaît pas tes services comme toi, tu les connais. Ton client ne connaît pas ton expertise comme toi, tu la connais. Et c'est ton rôle de l'éduquer sur précisément c'est quoi ses besoins. Donc les opportunités externes que tu dois voir dans ton business plan, c'est surtout les besoins implicites. Et on va voir un petit peu plus euh, en détail dans le MQ2 les motivations puis euh, les ambitions de, de différents profils de clients. Et tu dois absolument être capable de déterminer c'est quoi les motivations de ton client, c'est quoi qui a envie, c'est quoi ses problèmes et puis... Même ceux qui sont cachés, qui ne mentionnent pas. Maintenant, les menaces externes. C'est qu'est-ce que tes compétiteurs offrent que tu ne peux pas offrir. Donc par exemple, moi, je n'offre absolument pas euh, d'agence. Donc je ne fais pas les publicités pour mes clientes. Euh, je n'ai pas une agence qui fait les textes ni les stratégies pour mes clientes sur un service de consultation et de formation et puis d'accompagnement. Donc, euh, ça ne veut pas dire que je ne peux pas le faire, mais je ne veux pas le faire. Et on doit absolument observer c'est quoi les menaces par rapport à ça, parce que si du jour au lendemain, euh, la, le modèle d'affaires de consultation ou le modèle d'affaires euh, de la vente en ligne euh, crash, ce qui me surprendrait parce que c'est vraiment, vraiment à peu près d'arriver en ce moment... Euh, c'est quoi les menaces externes qui pourraient faire en sorte que mes clients se retournent vers une autre industrie? Et là, ça devient intéressant de creuser, pas nécessairement en regardant la compétition, mais en regardant les tendances et les... Euh, le mouvement social actuel. Donc, il y a beaucoup de choses qui bougent en ce moment avec le COVID et puis les habitudes commencent à changer, je dirais, de façon assez significative, euh, mais on s'attendait pas, en fait, à des changements de consommation de ce style-là quand on pensait que le, le confinement allait durer trois mois. Mais à travers les années, les habitudes de consommation, les habitudes des consommateurs changent, ce qu'ils veulent change aussi. Donc, sans regarder les compétiteurs quelles sont vos menaces externes quant au marché, comment vous êtes fragile, comment vous, vous positionnez. Euh, et puis euh, voilà, donc regardez c'est quoi les menaces à venir. Mais sachez que ça c'est pour le planifier, mais que bon, on ne souhaite pas que ça arrive, c'est juste qu'une fois qu'il y a des choses de préparer, on sait comment on peut se retourner. Moi j'ai des plans pour me retourner de côté, mais euh, je focus vraiment sur mon plan A. C'est écrit loin dans mes... Dans mes fichiers, puis dans mon journal, c'est quoi que je vais faire si jamais je ne fais plus ça, mais je me concentre vraiment, vraiment, vraiment pas là-dessus. En fait, j'y pense même pas, puis c'est même pas dans ma tête. Présentement, c'est simplement pour pouvoir avoir euh, une image complète de ton entreprise quand tu démarres, te rassurer aussi, euh, puis de pouvoir te permettre de, de te libérer de tout ça après parce que tu y as pensé. Tu n'es pas en train de te dire « Oh mon Dieu, si jamais mes compétiteurs ont mieux que moi, c'est réglé, tu y as pensé » après ça, tu peux fermer le dossier puis te concentrer sur ce que toi tu fais et non pas ce que tes compétiteurs font. Après ça, euh, on va sauter à l'étape euh, de positionnement du produit. Donc, comment tu vas pouvoir positionner ton produit ou ton service sur les médias sociaux? Alors, la question qui m'est souvent demandée, c'est comment je vais pouvoir proposer ce que j'ai à proposer sur les médias sociaux? En fait, il faut être intelligente ou, par rapport à son positionnement parce que ça va dépendre à quel endroit se situent vos clients idéaux, puis où est-ce qu'ils passent le plus de temps. Il faut qu'on choisisse les plateformes appropriées par rapport à ça, puis je dirais qu'il y a beaucoup de plateformes euh, sur les médias sociaux. Ça ne veut pas dire que Facebook ou Instagram ou YouTube ou euh, LinkedIn sont appropriées pour toi. Mais on peut dire que pour euh, la plupart euh, des gens qui écoutent en ce moment, le podcast, c'est très éducationnel, donc c'est très informatif. Si vous avez des cours, si vous enseignez, si vous donnez une méthode, les podcasts sont très, très, très bons pour ça parce qu'ils vous permettent de déjà donner de la valeur. Euh, YouTube, c'est très divertissement, euh, mais en même temps aussi éducatif. Sauf que si vous avez une personnalité là, euh, extravertie euh, qui est très, très de l'avant, qui n'a pas peur de se montrer, euh, c'est super pour ça aussi. Puis c'est là aussi qu'il faut voir, par rapport au positionnement du produit, où est-ce que vous allez vous positionner. Parce que ça dépend de quest ce que vous offrez, puis ça dépend de qui vous êtes. On retourne un petit peu à l'histoire, puis à la personne derrière l'entreprise. Mais si vous êtes quelqu'un d'extroverti, vous devez le mettre en avantage. Et si vous êtes quelqu'un d'introverti, vous devez mettre quelqu'un d'extroverti qui va pouvoir bien positionner votre produit ou votre service. Et c'est d'apprendre à se connaître aussi parce que dans votre plan marketing, si euh, vous tenez en compte que ah, vous êtes capable de faire qu ce que les autres font, puis que dans le fond, vous devriez être de l'avant plutôt que derrière l'écran, mais vous devez utiliser vos forces pour pouvoir positionner votre produit ou votre service comme il faut. Alors, euh, ça, c'est quelque chose qui est souvent manqué parce que mes clientes me disent Ah, mais moi, euh, euh, j'ai pas une personnalité vidéo, j'ai pas une personnalité euh, audio mais je vais le faire quand même parce que c'est ça que les autres font. Mais peut-être que ce serait intéressant de voir qu'est-ce que tu préfères si tu n'es pas à l'aise devant la caméra. Euh, je, je suis vraiment pour le fait d'essayer de, et de sortir de sa zone de confort, puis de faire les choses qui sont inconfortables, puis de, de vraiment se surpasser. Mais si ce n'est pas naturel pour toi et que tu n'as pas envie de le faire, peut-être que c'est plus avantageux d'en de, faire un petit peu moins puis de te consacrer à ce que tu es vraiment bonne puis de trouver une solution, comme je disais, dans les opportunités pour pouvoir pallier à cette faiblesse-là. Est-ce que c'est de te faire aider, d'avoir un coaching euh, sur euh, tes méthodes de... de, de, de en fait, de communication? Est-ce que c'est d'avoir un coaching sur l'enregistrement des vidéos YouTube? Est-ce que c'est d'avoir une équipe qui tourne les vidéos pour toi? Donc, euh, à propos de ça, ce que je te dirais, c'est de positionner ton produit correctement sur la bonne plateforme, mais toi aussi de te positionner dans la meilleure position possible pour pouvoir parler de ton produit ou de ton service. On va passer à tout ce qui est le back-end, donc la gestion et l'administration. Et puis, on va faire un petit survol sur le volet financier par la suite. Donc, c'était tout reste right jusqu'à la fin. On va avoir une étape importante qui s'agit du tunnel de vente. Euh, donc, ce fameux tunnel de vente-là qui, euh, qui a l'air tellement d'une science, mais en réalité, c'est tellement simple. C'est une façon de générer des clients. Un tunnel de vente vise à convertir quelqu'un qui est « cold », qu'on appelle, donc qui est froid, à quelqu'un de chaud. Bon, pour ceux qui n'ont pas connu ces termes-là parce qu'ils n'ont pas fait de marketing numérique ou qui n'ont pas euh, entré en contact avec ces termes-là, je vais vous donner une petite définition. On ne dit pas quelqu'un est froid parce que la personne est désagréable puis on ne l'aime pas. On dit quelqu'un est froid quand il n'a pas appris à connaître les services et qu'il est plutôt réticent à acheter ou qu'il a peu de probabilité d'acheter les services parce qu'il ne connaît pas euh, l'écosystème ou le, le produit ou le service. Ensuite, on peut dire qu'un client est warm, donc réchauffé. Euh, une fois qu'il est entré dans le tunnel de vente, mais qu'il n'y a pas euh, nécessairement de processus d'entamer pour l'achat. On peut dire qu'il est hot ou qu'il est chaud euh, une fois qu'il a euh, pris un appel ou qu'il est déjà entré dans l'écosystème euh, de service. Puis ça, ça permet de qualifier un petit peu l'efficacité de ton tunnel de vente parce que si tu as beaucoup de « cold leads », donc des clients potentiels qui restent froids par rapport à ton offre avec ton tunnel, c'est que ton tunnel n'est pas efficace. Ça veut dire qu'on n'a pas une bonne stratégie d'acquisition parce que tu as beaucoup de clients, exemple, sur ta liste de courriels, mais aucun clic et aucun se rend, exemple, sur la landing page ou la page d'accueil sur ton site web euh, et, ton, et dans le fond, ton taux de rebond est assez élevé. Donc, un tunnel de vente, ça prend plusieurs éléments pour pouvoir le, le quantifier, pour pouvoir tester l'efficacité. Mais généralement, ce que tu veux avoir dans ton business plan, pour faire ça très simple, c'est un aimant à client. Donc, un aimant à client, c'est exemple un guide gratuit, euh, un, une vidéo gratuite, un appel gratuit, n'importe quoi qui permet à ton client d'avoir de la valeur de toi, ok, et qui permet de donner de l'information en échange sur ton client. Exemple, je vais t'envoyer euh, toutes les étapes essentielles pour euh, ton business plan par courriel. Si tu m'envoies ton courriel et que tu m'envoies tes besoins actuels par rapport à ton entreprise pour que euh, je sois capable d'avoir des informations sur qu'est-ce que euh, je peux faire pour t'aider puis quel est ton modèle d'affaires, par exemple. Donc ça, ça devrait être très clair sur comment tu vas acquérir tes clients. C'est quoi tes stratégies pour pouvoir générer, pour pouvoir transformer un lead qui est cold, donc un client qui est euh, froid, <rire> en un client qui est chaud et qui achète. Ensuite, la deuxième chose que tu devrais faire comme checklist, c'est comment tu pourrais automatiser des processus récurrents. Je te ferai faire une liste de tous les processus que tu crois que tu n'as pas besoin de faire et qu'un robot ou quelqu'un peut faire à ta place, et puis de prendre tout en note et de voir avec quelqu'un qui est spécialisé là-dedans euh, comment tu peux organiser et structurer, systématiser tes euh, processus à l'interne. On passe au dernier module, et là je voudrais euh, vous dire que c'est un des modules les plus importants, même si le dernier... Euh, en fait, c'est le module le plus important, même si c'est le dernier. Alors, écoute jusqu'à la fin, parce que là, euh, tu vas avoir vraiment beaucoup de choses à faire, mais je pense que ça va être vraiment utile. Donc, ce que tu devrais faire à partir de maintenant, c'est de mettre de l'argent de côté pour ton entreprise. Je t'explique pourquoi. Il y a deux façons de pouvoir lancer ton entreprise. Soit que tu euh, vas lever des fonds, donc tu vas demander à des investisseurs d'investir dans ton projet, dans ton idée... Dans ce que tu veux faire, si c'est exemple de développer une agence de marketing, si c'est de faire euh, du graphic design, puis que tu veux te lancer à ton compte, euh, mais que tu veux avoir des employés, puis que tu veux avoir euh, des gens à administrer, puis tu ne veux pas le faire tout seul. Ça, c'est la première façon, c'est d'aller lever des fonds. La deuxième façon, c'est de le faire comme moi. Tu bootstraps jusqu'à la fin, puis tu t'autofinances euh, jusqu'à la fin. Jusqu'à temps que tu décides que là, tu peux aller chercher un petit peu plus de financement à l'extérieur, puis que tu peux t'auto-financer, mais avec des marges, puis avec des choses intéressantes pour toi. Donc, moi, ce que je te conseille de faire, si tu commences en ce moment, puis tu es dans la transition, c'est de mettre des sous de côté. Pourquoi? Parce que, peu importe des, une des deux façons, euh, si tu as des investisseurs, ils vont vouloir que tu investisses eux aussi dans le projet. Euh, je me rappelle, la première fois que j'ai fait une demande de financement, elle a été refusée et puis euh, j'ai vraiment gardé cette expérience-là dans mon cœur parce que ce refus-là, je l'ai pris puis je me suis dit, sérieusement, là, je ne vais plus jamais demander de l'argent à personne puis je vais toujours mauto Mais j'ai dit ça puis je vais vous dire avec toute honnêteté, je suis ouverte à ce qu'à un moment ou un autre, j'ai besoin d'un investisseur externe dans un de mes projets. Euh, mais je vous dis ça seulement par... Euh, par pure tranche de vie pour euh, vous montrer qu'il n'y a rien de grave à ce, que, à ce que vous fassiez une demande de financement et est-ce qu'elle soit refusée, ça ne garantit absolument pas votre succès, euh, que vous ayez du financement externe ou pas. Il y a un moyen de pouvoir euh, gagner euh, d'une façon ou d'une autre. Mais pourquoi je vous demande de mettre de l'argent de côté, c'est que si vous avez un financement externe, les investisseurs vont vouloir que vous investiez des sous vous-même et que vous, vous mettiez un peu les deux pieds dans le plat vous aussi. Et euh, ça peut être du stress ou ça peut être, oui, ça peut être challengeant de se lancer à son compte ou de faire une transition. Donc, ayez au moins un coussin financier qui vous permet d'avoir assuré au moins trois mois de dépenses personnelles pour vous, pas pour l'entreprise, mais pour vous, pour pouvoir... En fait, ça dépend de vos besoins. Là. Moi, personnellement, c'est vraiment pas en bas de trois mois. Et pour certains, ça va être deux mois, puis pour d'autres, ça va être un an. Euh, donc, c'est vraiment, il n'y a pas de jugement propre à ça. Déterminez ce que vous avez besoin, mais je pense que vous devriez avoir une espèce de... Euh, « Peace of mind » en anglais, une liberté de, de penser et d'agir de création quand vous vous lancez parce que c'est déjà assez stressant de vous lancer. Mettez-vous pas un stress financier supplémentaire en n'ayant pas de fonds euh, d'urgence pour vous-même et en n'ayant pas d'argent à investir dans votre entreprise dès le départ. » Donc, tout dépendamment de vos besoins, tout dépendamment de les, des dépenses récurrentes, des frais fixes que vous avez dans votre entreprise, euh, je ne sais pas quel montant vous pourriez avoir le de coussin pour votre entreprise, mais je dirais au moins trois mois de cash flow aussi euh, en termes de dépenses. Donc, si vous avez, exemple, je dis ça comme ça, mais 1000 de dépenses par mois, mettons que vous ne vous versez pas de salaire au début, mais vous devriez avoir 3000 de côté dans votre compte en banque entreprise pour pouvoir démarrer, pour vous assurer d'avoir toute la... La marge de manœuvre nécessaire pour avoir des idées créatives, investir euh, sans vous limiter puis vous stresser par rapport à ça. Donc, euh, si vous avez déjà euh, pensé mettre de l'argent de côté ou vous avez déjà commencé à mettre de l'argent de côté, good job. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est pas grave honnêtement, vous pouvez le faire on the way. Puis si vous faites la transition graduellement, que vous commencez à temps partiel, vous pouvez le faire graduellement puis commencer à mettre des sous maintenant et vous lancer quand même, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'obligation par rapport à ça, c'est juste un conseil que, que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé. Et puis après ça, euh, la deuxième étape, l'analyse de la rentabilité. Donc assurez-vous, comme j'ai dit dès le début, quand vous faites votre pricing, de, votre tarification, que vous êtes rentable dès le début. Et ça c'est une erreur que mes entrepreneurs font tout le temps quand ils commencent. Ils arrivent avec leurs beaux projets, leurs belles, euh, belles euh, offre de services. Euh, je me rends compte qu'il y a plein d'options, il y a plein de choses super intéressantes pour les clients, mais ils ne sont pas rentables. Et puis, éventuellement, ce que tu vas faire à tes, à tes clients quand tu n'es pas rentable, c'est que tu vas leur faire plus de mal que de bien, parce que toi, tu n'arriveras pas à subvenir puis à faire euh, rouler l'entreprise à long terme. Donc, tu ne rendras pas service à tes clients si tu n'es pas capable de continuer dans ton entreprise. Donc, assure-toi d'être rentable, puis l'analyse de rentabilité, vous pouvez aller la faire sur euh, des calculs en ligne. Faites juste euh, analyse de rentabilité, puis il y a le il y a le calcul là, qui est présenté. La troisième chose que je voulais terminer avec vous, parce que là j'ai déjà dépassé le temps que je voulais avoir avec vous aujourd'hui, mais je pense que ça a été très très pertinent. La troisième chose que je regarderai avec vous, c'est de préparer un plan de lancement. Donc comment vous allez lancer tout ça maintenant et d'y aller dans tous les détails techniques de qu'est-ce qui pourrait ne pas fonctionner, qu'est-ce qui pourrait être un problème et de trouver des solutions par rapport à ça. Est-ce que vous avez besoin de site web? Est-ce que vous avez besoin de support? Est-ce que vous avez besoin de publicité? Est-ce que vous avez besoin de commencer déjà votre chaîne de podcast? Donc, qu'est-ce que vous allez avoir besoin pour propager le message? Et puis, euh, dans les programmes que j'offre, il y a un plan de lancement qui est déjà prédéfini. Donc, si tu veux mettre la main là-dessus, tu vas pouvoir le faire, là, si tu es à l'intérieur de mes services avec plaisir. Donc, c'est un épisode vraiment, vraiment beaucoup... Euh, Comment je dirais ça? Très lourd en contenu. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Je pense que si tu commences, cet épisode-là va être vraiment une mine d'or pour toi. Euh, puis, je prendrai vraiment le temps de prendre des notes de tout ce que j'ai dit aujourd'hui, mais surtout de ce que tu vas faire. Donc, c'est pas tout là, de l'écouter. Qu'est-ce que tu vas mettre en action aujourd'hui? Et ça n'arrivera pas toute seule. OK? Je te le dis, même si tu as écouté le podcast, même si tu, tu, tu penses que tu sais dans quelle direction que tu t'en vas, parce que tu l'as écrit sur papier, c'est pas le cas. Il va falloir que tu changes d'idée, il va falloir que tu rebrousses chemin, il va falloir que tu t'adaptes, il va falloir que tu redéfinisses c'est quoi tes priorités, il va falloir que tu t'ajustes dans tes dépenses, dans tes investissements et que tu repositionnes ton produit, que tu réétablisses ta mission. Donc tout ce que tu fais présentement, c'est essentiel, puis je te dis, ça va changer et c'est normal. Alors voilà, c'est tout. J'espère que tu as apprécié. Si tu as aimé l'épisode, fais un screenshot et partage-la. Partage-le dans ton euh, feed en me taguant sur tes stories Instagram et en me disant qu'est-ce que tu as le plus aimé de cet épisode? Qu'est-ce qui t'a le plus servi? Et euh, je vais lire tous les commentaires que vous m'envoyez me, euh, sur mes stories Instagram. J'aime tellement ça vous lire. J'aime ça savoir que je fais une différence dans votre entreprise, dans votre vie. Euh, C'est vraiment important pour moi. Et deuxième chose que je voudrais vous inviter à faire, c'est de laisser un review sur la chaîne de podcast en allant sur euh, Balados et en me laissant euh, un petit commentaire sur qu'est-ce que vous avez le plus retiré. Je vais prendre le temps de les lire, puis ça m'aide à faire connaître la chaîne de podcast à plus de femmes extraordinaires comme vous. Alors je vais vous souhaiter une très belle journée et juste vous rappeler de faire votre inscription pour le MQ1 qui va commencer très très bientôt et toutes les informations se retrouvent dans le lien du podcast pour vous inscrire sur la liste d'attente. Vous allez recevoir toutes les informations par courriel euh, au fil du temps, là, pendant le lancement. Et puis, on va ouvrir 20 places officiellement pour le bonus, qui est encore un secret. Alors, j'invite à vous inscrire à la liste d'attente pour avoir tous les détails et puis on va pouvoir plonger dans votre checklist et votre business plan plus en détail dans ce programme. Alors, on se revoit la semaine prochaine, Queen, et assure-toi de t'abonner à la chaîne de podcast pour ne pas manquer le prochain épisode. Bye Queen!